0: 这里是文明圈，那么这一期呢，我估计是闲扯，但是呢，因为没有任何的准备，我也不知道这一期是内容会录成什么样。就是刚才呢，我就是看到一个听众啊，他呢其实呢是前一段时间呢刚刚就是听到文明圈这个节目，然后呢他呢呃就加我了，他呢也很很感谢这个节目，他说呢这是他感兴趣而且一直关注的话题，他说他现在在听老静分享的内容。然后呢，他就跟我讲，他说提一个小小的建议，背景的声音哦太过嘈杂，打字的声音啊、脚步的声音啊、说话的声音啊，影响了听众。然后呢，他坚持听到第十五集，虽然十分想听，但实在是听不下去了，感觉背景的噪音是故意捣乱的，噪音比语音大，听起来很费力，简直呢就是一种折磨。其实这个呢，是一些新的听众啊。他们其实听到这个节目时候呢，他们可能是大多数人都有这样的一个习惯，他们习惯于从第一集开始听。这个我打个比方，我刚才在想我刚才还在听那个罗振宇的那个什么节目，讲中医的。我对他那个讲中医的，其实我到之前也提过中医的。然后他那一集呢，有一个小时间在讲中医。呃，我我看到他在讲啊，他的一个各种各样的一个就是对声音的一个，呃，环境录音环境的不满意，我就在想，罗振宇如果说是他三年前的一个录音，你听到了你去跟他去讲，哎，你那个录音怎么根本讲不到？然后我的这个节目八百多期，将近一千期的话，可能也要三年了。听的人，我我觉得听的人还是不多，但是呢，这个三年前的节目。你你听到了几期节目？你来跟三年后的我，你来跟我讲，你那个第几期、十几期的节目实在听不下去了。这个东西你讲了有什么意义呢？为什么我始终觉得很疑惑的是，为什么不能听新的呢？而且我听节目是一般是挑的，我不管是谁的节目，我要是假如去听的话，我会挑那个内容的。假如这个内容我感兴趣，我就听；我不感兴趣的话，啪，我就停掉了，去听换一期。谁的节目就这么随随便便的？真实的状态，就像我现在这样，又没有这个录音设备。我因为现在一切求简，我都直接对着这个手机在录音了。你你要求那个，呃，就是说效果，要求效果的话，说句实话，就不应该听录音了，去看高清的视频，看蓝光的视频，看那个电影院的大。我当然这么讲，其实是不太好，但是我其实很纳闷。一千期的节目，你跟跟我在讲第十五期就听不下去了。你为什么不能挑的内容，然后挑新的节目去听，多了解这个节目里面的一些其他的分享者所讲的那些内容？整天在挑，哎呀，这个超超杂的。那说句实话，是我故意的。我有的时候，比如说录音的时候放，比如放人家的语音的时候，那我当时可能一边听一边双手没事干，我就去敲键盘去了。我知道那个声音会录进去，但是呢，我觉得那没有什么关系。有的时候，这就像你跟一个人聊天，你说你不要跟我在这种吵的环境里面聊天，行不行啊？<笑>你连聊天的环境，当然每个人都有每个人的一个这个他所在意的一个点。当你去关注这个内容的时候，你可能会沉浸在内容里，忽略了一些其他的一些东西。那些环境里的东西，当你对环境比较在意的时候，你也很简单。这一期噪音大了，赶紧停掉，换一期去听。我就不相信这一千期里面就没有哪一期说是清清楚楚的，肯定有。而且内容我自己也经常听，我我好像从来没有被那些杂音去被干被干扰到，除非那个杂音很大，我也就不听了。<笑>我也不会说，哎呀，你怎么搞的？那个杂音你自己要小心点的，我不会去讲，因为。没有哪个人说句实话不想让这个录音啊声音清楚一点的，没有的。那么我当时我跟他讲，我因为哎呀说句实话都录了他妈八百多期了，快九百期了，突然有个人说他听到十五期，他觉得那个噪音太大了。我说句实话，我就觉得心里面哎呀郁闷呐、啊。可以挑着听，没有人说是要连续听。这里面的节目没有一个节目说是必须要连续听的，挑你喜欢的听，觉得清楚的听，然后有的呢会好听一点，有的呢会难听一点。这个世界就是这样的，真实的世界就是这样的。嗯，因为这样的一个节目是所有的分享者自己在分享自己的一个想法，在各种环境下都有，所以呢，呃，包括我为了保证真实呢，我到后来我都不用耳机了。各种设备都不用了，直接打开所记录的，所以你听不下去，那是因为你去听那些听不清楚的，你觉得难受的节目，那没必要。你八百多期节目的话，快一千期的节目，你可以找一些你感兴趣的听。如果你觉得都没有兴趣，那你就听其他的，呃，更好听的节目。这个是就是这个世界很正常的一个选择，你没必要告诉我，呃，我我把微信号。告诉听众是因为让听众来分享一下他们的想法，不是来让他们来发牢骚的。这个节目怎么样？这个听众没有必要去多考虑了。你有喜欢的听就听，没有喜欢的听呢就不要听。呃，总之呢，呃，我是这样的一个见呃想法啊。八百突击节目，你没有人逼着你去一集一集的听，没有的，不连续的。其实呢，我呢，其实有的时候呢。嗯，确实是挺烦躁的，因为，呃，看到就是很多网络上的这些喷子啊、哦，我经常讲的喷子也是这样的，他不去了解清楚这样的一个整个的一个文章或者节目或者整个的这样的一个人到底是怎么样的，他就是片面的，就只相信自己，呃，眼睛这个自媒体造谣的，或者就是根本没有边际的一个东西，他去跟在人家后面去鼓噪。然后呢，你你打个比方，这个八百多期节目，你哪怕你多听几期，你不喜欢了就放弃了也就算了。你都跑过来，因为其实最早的时候呢，很多人确实是有这样那样的呃想法的，我觉得都能理解。最早的时候呢，其实音乐啊很嘈杂，我自己听的都烦，我后来就把它关掉了。但是因为一开始我听其他人的节目都有音乐，所以我想也加点音乐，我呢就没考虑到这个。其实我发现，最后呢，我就越越来越简单，最简单就最好但是有的时候，你比如老静，他给我语音发过来的时候，有的时候他的环境就是嘈杂的，老静的声音有的时候可能也比较小，那个效果呢可能就不是很清楚。那个呢，嗯，其实每个人都不愿意看到。那么他说啊，他说老静的每一集都很精彩，他不想漏掉一句话，所以呢，他的建议呢，他觉得有点苛刻了，呃，他让我原谅他。其实这个人是非常好，就他这个这个提的建议也很好，但关键问题是，你拿那个三年前的节目来跟我说，我就觉得这个确实有点。我也是，我怎么办呢？穿越过去重新再录嘛？这涉及到一个穿越了，我穿越回去把那一期重新再录也录不出来。每每一期节目都是我临时想的内容，一边录一边去想出来的。你叫我重新立刻再录，我这一期节目录完了立刻再录，我都不知道自己该想什么了。那么我当时，哦，这个呢是没有关系，你内心你怎么想都没关系。但是呢，呃，你喜欢这样的一些分享的话呢，你就不要去发那些消极的这些，这个也没有意义了呀。我的想法是什么？我们每个人都在分享自己的想法，那么就不希望听到一些人抱怨这个抱怨那个，没有必要。因为如果要录得很清楚的话，老静的语音他也会发得很清楚。有的时候是环境的限制。这个是客观条件，有的时候是那样，没办法的。所以呢，这个听得清就听，听不清嘛，反正多呢。老静的这个发表多呢，而且各种全球各地的这些分享者也很多的。不光是老静。老静是因为我看他太多了，我单独做了一个专辑，你可以听那个完整的那个专辑，不可以的。所以我们都正面一点，不要就是说太消极的去想一些事情，没必要啊。然后、哦、他说：“他说谢谢，不打扰了。”我呢，针对这个不打扰呢，其实我也我每次都看了，我都觉得你呢没有打扰，你随时都可以分享你的想法。但是呢，我就是在想，是分享一些我们的思索，而不是一些消极的去。呃，这个声音不清楚，那个音乐大的嘞，这个节目怎么人家分享，我们去分享我们个人的一些思索。你分享的最再多，我都觉得不会是打扰，这不打扰就像老晋一样，一天给我分享好多的东西。那么我不觉得是打扰，我会把它录出来，让更多人听到。我希望你也能成为这样的一个思索者，你随时把大量的想法发过来都可以。然后呢，他说他一直在听节目，他又说他在718期里面，哦，这是他过了两天之后啊，他跟我发来的，他说718期里面纠正你一个错误的理解。他说：“你认为我目前我们认知的宇宙里没有可以超过光速的？这个我从来没这么想过呀，我从来没有那么想过，就说我们认知的宇宙里没有可以超光速。我反而是觉得，应该是有一种速度可以超越光速。的，我一直是这么认为的，我不认为说不能超光速。然后他说呢，广义的相对论中是这样描述的：粒子或者波的传播速度不可能超过光子的速度，光速。”他说：“光速呢不可超越性和光速不变是广义相对论的理论之基。”他说：“但是，他说，请记住，宇宙大爆炸理论，空间的膨胀是可以超过光速的，而且在宇宙大爆炸的初期，空间扩张的速度远远大于光速。都这与相对论不矛盾，因为空间的扩大不受制于像光速。”其实我觉得呢，这个没有一个错误正确，因为这个大爆炸理论，这个膨胀的速度，这个都是谁能去证实的一些东西呢？我们可以用逻辑思维啊，我们经常可以讲到这些话的时候，我们自己可以用自己的逻辑思维去推理一下。这个宇宙大爆炸现在谁也不知道是怎么回事儿、啊、呀？你怎么能就能说？当然，我不认为说光速是最大的，但我也不认为说你就能说空间扩张的速度远远大于光速，这个是谁来判断的呢？是谁确定的呢？是哪一个？呃，就是说公认的这样的有这样的一个结论呢？这个我觉得有点，但是呢，这是他自己个呃对于宇宙大爆炸和光速的一个想法，我觉得也没问题。我当时呢，我跟他讲，你多讲讲你的想法，但是你要记住一点啊，我那个节目里面错误的东西多呢，我们主要是分享自己的想法，那些错误和。正确与否有很多是很难说得清楚的，呃，讲自己的想法，然后让听众呢去自己去做一个吸收和他自己的一个再分享，所以所以你不用说这个错了那个错，那个其实没有必要，就讲你自己对于这个问题的看法就可以了啊，因为那个错误你挑不完的，有很多东西说不清楚的。然后他说呢，他说所以呢，才有宇宙年龄是137亿年。但宇宙目前已经有四百多亿光年的空间尺度，这些数字说句实话，经过谁的认真了没有？<笑>我我一直就觉得，我一直在之前，我经常会看一些关于宇宙的东西。我对那些数字呢，其实我是觉得，那对我们来说，只是我们了解这个宇宙有多么大，让我们有一个这个数字上的概念。其实我。呃，想想，并不认为这些数字就真的是那么回事。比如说，宇宙的年龄，宇宙的年龄，说真的，真的就这么大嘛，包括宇宙的这个空间尺度，有的人还说九百多亿光年呢，有的人还说这个宇宙多大多大呢？其实说句实话，我们仔细想想看，真的知道了宇宙的空间尺度有多大吗？我们这个太阳系，昨天呃，还有人在呃，我看见里面就是还有人在讲。关于这方面的事，我就在想，现在我们人类的探测器也刚刚飞出太阳系，刚刚可能刚飞出去，太阳系之外，对我们来说可以说是一无所知。当然，这个观测那是另外一回事，就是说真实的一个，呃，被我们的观测器、这个飞行器能够拍到或者看到的那些景象，说句实话，都一无所知。那在这个情况之下，你怎么能去一口咬定前面所说的宇宙年龄和空间尺度就那么大呢？这<笑>个还有它的膨胀速度到底有多大？谁知道啊？膨胀速度真的那么快？就像前段时间有个老的一个科学爱好者跟我讲，那膨胀速度那么快，几千年来了，这个地球啊，这个观测天文观测那没有什么变化呀，那个位置啊，包括这个太阳啊。地球啊，月亮啊，这个位置好像也没有明显的变化。你这个膨胀可能是有，但是具体到底怎么回事，科学家还在研究，没有一个定论呢。所有的一切都只是一个假想。当你我们面对各种各样的假想的时候啊，我们就不能去断然的拿这个假想来去否定别的人，你能否定得了吗？否定不了，你只能说是你自己所认知的这样的一个。情况之下，你能发表一些自己想法？这个我觉得没问题。我们不谈什么，就是说明确的一些所谓的科学上的一些什么样的问题。我们这个是自己用自己的一个逻辑思维啊、哦，去分享一些个人的一些对这个世界的一个认知。我们不是一个科学节目，你来讲科学的话呢，其实我们很少去讲，我很少去讲，因为那个外面充斥了各种各样的一些科学信息。那些呢，我们每个人可能都看过，但是我们呢，要讲一些我们自己对这个世界的认知。呃，所谓的错误、正确，是你个人认为的话呢，或者说是目前来说，你说有人这么怎么样，你分享你自己的就可以了，不要去评价人家的错误和正确。我们这个节目不是做这个用途的，我们分享自己的一个逻辑思维啊，对这个世界的理解。我个人建议啊，个人建议，你可以随时就是呃做任意的分享。呃，然后呢，嗯，他说啊，在718期里，他说我在嘲笑，他说你在嘲笑一个听众的观点，说大于光速是不可能的事，他就觉得呢，我不应该是这样。嗯、呃，我718期，我也不知道是什么哪一期节目，所以这就是我在之前节目里提提到的一个问题，当节目有几百期的时候，你光是说718期里面怎么，你应该说718期里面。简单的可以介绍一下，听众讲了一个什么观点，然后呢，我是怎么样去嘲笑他的？我怎么会去嘲笑一个听众呢？另外一个，我怎么可能说大于光速是不可能的事呢？因为对我来说，在我的概念里面，我从来没有认为说大于光速是不可能的，我从来没有这么理这个认为过。所以呢，当你没头没脑的光说几百期里面哪一期里面我嘲笑的听众，首先对我来说这是不可能的事儿。我可能在想我的想法的时候呢。可能就像现在一样，可能是不是让有的人误解说我在嘲笑听？怎么可能？听众，听众是我最尊重的。我讲了已经到目前为止讲了八百多期了，我一直是表达这样一个观点：听众是我最尊重的。但是有一点，我也要分享我真实的想法。我不能因为我尊重他，我就不讲我的想法，一味的附和。我已经这个，所以说新的听众啊。他呢没有听多少期节目，我的想法呢又分散在几百期的节目里面，所以呢时常会造成很多人的一些误解和愤怒，呃，热血沸腾。这个呢也是我也已经习惯了，我已经很久没有闲扯了。但是今天呢， 2 0 1 8年嘛，很久没有去录的时候呢，呃，正好录到这个分享者、这个爱好者，那么就闲扯一期也挺好，给新的爱好者听一听，嗯、呃。然后他说呢，他说听多少期呢也没关系，就是说哪怕只听一期哦，他说能够和我聊聊天，敢于发表一些意见，比光听要好那么一点点。呃，能分享，哪怕不听都能分享，但是你没有听太多期的话，你来评判人家的态度、人家的对错，这个就不太合适。我怎么可能去嘲笑一个听众的观点？那个不可能的事儿。那么我跟他讲，我说多听一听。我说那不习惯就不要听，听习惯的人都知道，分享自己的一些想法呢就可以了。呃，千万不能看不惯这个那个。我们我说我们其实就是我了，呵呵因为这个节目也没有别的人了。他说我说呢，这个不是一个讨好每一个人的节目，要讨好人还不容易嘛？我在之前节目里面讲过，要讨好人，我在网上那么多的内容。我随随便便都能讨好听众，真的爱上这个节目里面的内容，他们觉得这个这个主播，哎呀，录音录得太舒服了，又尊重听众，然后呢又是他们感兴趣的话题，然后呢又是很科学，有意思吗？网络里面太多了，我们每个人都真实一点，把自己的想法表达出来，但是呢，不要去一味的去盯住人家的一个。自己觉得看不惯的地方呢，去无限的去放大，我觉得也没必要。我呢是没办法，因为我做这个节目的话，有的时候我不去讲讲的话，可能这样的听众会更多。我就是因为一直在闲扯，所以说呢，呃，其实喷子啊，在我的这个节目里，喷子已经很少了，但是也还是会有。以前非常多，现在已经很少，几乎很少，了，还会有。但是呢，呃，有了闲扯的节目，他们随便去听一听。就应该会了解更多的，一些我的想法。那么我说呢，我说没时间去折腾了这个那个的，然后还打抱不平的，这个，因为涉及到我不尊重听众这个事情，嘲笑听众这个对我来说是一个，呃非常大的一个指责和误解，呃我不可能这么做。所以呢，你说我听到了这样的一个莫名其妙的一个话，我心里面也还是很郁闷那么我说呢，欢迎您。呃，有空的分享你的想法。我说，你如果说这么听哦，又是不喜欢这个，又是觉得我嘲笑了这个分享的人，我说这样的节目，我的节目会让你吐血的。再这样听下去的话，你有空听听我那个闲扯的节目啊，里面也有很多的这个闲扯，你可以听一听。因为我理解你的想法，但是我没有时间去整天去这个不好那个不好。因为我们这节目一直在录的话，也在不断的在自己会做一个改进，的，呃，但是有有的时候，真实第一位的，就是我们不能去把自己全部陷入到这个这个闲扯那个闲扯，没那个时间，我们去多思考一下，我觉得更好，没有那个时间。因为我呢，其实有点烦了，呃，为什么人要把所有时间？当然，有的人说不要搭理这个，很多人跟我讲不用搭理了，不就行了吗？但是有的时候你说一个听众，这就是我要尊重他，就当他提出了这样那样的，我不搭理他也可以啊。但是我不搭理他，他又更加会觉得我不尊重他，那我只能把我的一个真实的状态表达给他。那么他说，他说我也没讨好谁，就说我在节目里，他说，但是他我呢，同样也听不得听众善意的意见或者是建议。尤其是指出我的态度不对的时候，他呢，那<笑>，我所以说有的时候想想真的也不容易啊。我这样的一个小小的节目，也没有多少人去听，还一直呢，可能这就是没多少人听的原因吧。一直会有人觉得啊，呃，这个态度有问题啊。这个当然他刚才在说我嘲笑了某一期的一个分享者，呃，这种各种各样的一个想法。你说，如果，呃，谁做这个节目，谁都会觉得很郁闷。本来是大家去专注的去分享自己对这个世界的一些思索，但是最后的焦点都变成了你该怎么样去做，你该怎么用什么态度，你该怎么样去对待听众，呃，你该怎么样去调呃调整那个环境的那个噪杂音，最后关注点全部都变了。所以有的时候其实我挺郁闷，嗯，他们听所有的节目都是这样，还是因为我这个节目是一个比较小的节目，所以他们觉得自己呃可以尽情的去呃来发表一些想法，这个想法呢，呃怎么说呢，不如去呃专注的去分享一些自己的一些私说。那么我就把那个闲扯的一代的那个专辑发给他了，因为里面有很多想法。<笑><对>这一期说句实话，呃，我是马上开始要更多的更新了。呃，我呢，所以说这一期呢，先用这个闲扯来调整一下我整个的一个状态。那么你的看法是对的，但是呢，我也不是一个幼儿园的老师，要去考虑到这个考虑。你反正听听多听个节目吧。不要，就是说，听一个就来发表一个自己的想法。这个你听下去的话，我这个快一千期的节目你受不了了。你听听这个闲扯的节目啊，我的想法都在里面，你可以听一听啊。然后他说：“他说，他说你的节目我一定会听完的，夜以继日的在听。这个节目，如果真的，我是这么想。当我去听一个节目，夜以继日的去听的时候，我真的，我会很感激这个。”录音的人，因为他让我找到了一个休闲的、娱乐的、思索的，呃，这样的一个节目，这样的一些内容，呃，他再有什么缺点，因为我听那些节目都是比较冷门的，有的人说句实话，呃，也有各种各样的缺陷，但是我从来不在意，我一般都是只要听内容就可以、呃、那么而且我不会一边听一边发牢骚的。这简直就是一个很变态的一个举止，一边听一边去发牢骚，这个是很变态的一个举止，呃，也是虐待自己，呃，听得那么不舒服的话，嗯，我觉得其实可以换节目去听。我们听节目啊，是要让自己愉悦一些，开心一点，我们健康一点，包括我们整个的状态不能陷入到一个一边发牢骚一边去听这个状态，当然是很多喷子，呃，都会有。当然，很多正常人也会有，可是呢，那个是一会儿会儿的事啊。你这个几百期的节目，你夜以继日去听，你还要去发那么多牢骚，呃，这个这样的一个，我觉得啊，这样一个状态，其实这样的一个听众，我说句实话，我个人感觉并不合适，并不好。然后他说呢，他会在，呃，然后我跟他讲。因为这个节目呢，它不是一个商业性的节目，就像你说的，我也不用去讨好税。但是这也不是一个商业性的节目，所以呢，我们，呃，都是一群思索这个世界的一个思索者。我们呢，聚焦在这个思索上，而不是每天就是哎呀，这个态度坏的嘞。那个节目里面把那个听众怎么把他的这个想法没有时间去考虑那些了，真实的想法。把自己的一个想法把它表述出来，这个是最关键的。如果天天就是这样，哎、呃、呦，你对那个态度不好，你的这个是错误的，这个节目就没有办法去做了。还好我们呃有非常多的爱好者，他们是在专注的做一个思索，各种各样的思索都可以，那个没有高低。但是呢，不要就是整天就是盯着，啊，这个不好，那个不好，这个态度不好，那个刺激到这个听众了。这个我没有那个时间。然后他说呢，他说好的，他说我会在适当的时候呢分享自己的一些想法的，不分享的话对不起这个平台。呃、我这个人啊、哦，可能有的时候确实呢太就是说偏执了。我妈立刻我跟她讲，这个自由选择，所有的分享者都是想分享就分享，不想分享的话就不分享，你自由选择啊，呃没有什么义务说对不起谁，这个没有这样的一个事情，呃所有的分享者都是这样。但是呢，期待你的分享，就是，呃，对这个世界的一些思索，专注在这个方面，我们都应该这样子，嗯、而不是就是把自己的这个想法弄得太散、太偏了的话呢。现在的时间多宝贵呀、啊！你看你刚才跟我扯了半天，这个不对，这个其实当然也挺好，会录成一些闲扯，也可以，反正期待你更多的分享啊。然后这个爱好者其实也蛮好，他说他不打扰。他可能啊太过于计较细枝末节，他说，但他的本意是想这个节目更好。那么，对于我这样的一个比较偏执的人来说呢，我立刻又回复了两段语音。我希望你能就是，呃，成为一个跟老金一样的思索者。你看老金录了那么多期，读一百期，我在录他的节目的时候，对他的想法，我只要有不同的想法，我也会讲，但是代表我个人，老金比我年纪大。然后他呢，也懂得比我多很多，但是呢，我一样会讲我对他的不同的一些认呃想法。老金也没有跟我讲说你那个太刺激我了，没有，因为他知道我那是个人的想法，我们真实一点，呃，态度不能因为说我说他不对，那就是我态度不好。反正你你你多听听节目就了解了啊。对的，我的闲扯里面有很多人都是觉得说要让这个节目更好，提了一大堆的建议，其实都意义不大。我没有时间去考虑那么多这个建议那个建议，这又不是中央电视台的这个春晚，春晚还有那么多人不喜欢呢，这个建议了没用。我们把它做好，我们去分享就可以了。我们大家分享自己想法，有人听就听，没有人听那是他不喜欢，我们也不能强求。我们把自己想法真实的表达出来，就是有价值的。思索这个世界，你本身就是要用自己的逻辑思维去真实的表达，这就有价值。不管他有没有人听，但是你想，可能会没人听吗？你不也找到这个节目了吗？所以说，不用考虑太多啊。好不好？其实控制不了的。春晚几亿一期也控制不了，没办法的呀。我跟他说：“我说你不要介意啊，因为我呢，呃，其实那一天呢，就是跟他讲了很多我的想法。”因为怎么说呢，过年前后吧，这个是大概是过年前后的事情。这个大过年呢，可能已经过完年了，这个、大过年的总归要跟他把一些想法说一下，因为他也是好心好意的想来跟我提一些建议。可是我说句实话，呃，真的是，并不是很想看到，呃，听众听了几期加我之后呢，就是各种各样消极的一些这个言论。包括一些所谓的建议，呃，其实说句实话，都做了快一千期了，好不好？其实我自己心里都知道。我可以把它做得很好，但是呢，需要时间。而我呢，个人认为目前的方式是最好的，最真实的。就像我今天这一期，其实我录之前，又回到最早的那个状态，就是我不知道这一期我要讲什么，但是呢，我知道这一期呢是个闲扯。是我针对这个人的一些想法的一些宣存，这就是一个最真实表达。你叫我这番这期，如果说像有的时候录完一期发现没录上，我要叫我再去想我说了什么，我已经满头雾水，我已经忘了，这就是真实。啊。如果叫我弄一个大纲出来去讲，那肯定能讲的更好呵呵。如果在大纲里面再详细一点，我讲的也不会就是说比那个。那这个有点过头了。啊，总之呢，呃，这样的一个节目，我们关注点应该是这个世界。我做这个节目的目的，是希望思索这个世界的未知，还有希望听到，呃，更多的一些分享者他们对这个世界的一个思索。我们的起点是，这个世界到底是什么样子的一个世界？我们。最初来自于哪里？而我们，在这个科技发展的越来越快的一个让大家都觉得，啊，非常眼花缭乱的这样的一个环境里面，我们会未来我们可以看到的这段时间，我们会往哪里去？这个地球，现在马斯克马上说要到火星去，怎么样怎么样？那么，在这样的一个过程里面。我们每一个人有什么样的一个思索？如果我们的关注点在这个上面啊，那就好了。那个节目什么噪音啊，有没有那个、嗯、嘲？我怎么可能嘲笑听众？动动脑子也可以，嗯，弄清楚我没有嘲笑听。但是呢，我会把我的想法表达出来。这个想法，那就有一个问题了，嗯、呃，如果是。觉得这个想法你不认同，你觉得是嘲笑的话，那那那,那个就没话讲了，那个就没话讲。但假如真的我有哪些不合适的一些这个言语冒犯到哪一个分享者，呃，我相信只要指出来，具体的指出来啊，你不能泛泛而谈，你不尊重谁，你嘲笑谁了，这种这种都没有具体依据的东西，说句实话，我都不把它当回事。但是呢，我要把它说明白，咱们。有具体的内容就说具体的内容，然后呢，去做一个对这个世界的一个思索。我在那个前两期节目里面，我还还说， 2018年我们要思索到这个这个终极答案的终极问题的答案，大家都去关注这个节目录的这个，还思索什么答案、啊？呃，那么这一期呢是纯粹的一个闲扯，是给新的听众的一个闲扯，然后呢。从这一期开始呢，我又开始要更新我的节目了。嗯、呃，这个节目不是为了讨好听众，这个节目呢是为了让我们有相同呃兴趣的一些爱好者，共同的来通过一个分享，通过分享引发的思索，来认识这个世界，认识我们人，还有认识这个宇宙。这个宇宙多大？说句实话，谁都不知道。我只肯定一点，它是有边界的，但这个边界在哪，没人知道，没有哪个科学家知道。这一点，我相信你理性的去想想，你应该明白，没人知道这个宇宙的边界在哪。至于这个宇宙外面是不是还有一个宇宙，那更加没人知道了。而我们，就是要用我们的逻辑思维去思考、分析，到底这个宇宙有些什么样的东西。呃，我的微信号码是 b r w 8 8 h b 怎么办？微信名字是九天以后，欢迎啊、哦，更多的人来分享一些思索，而不是分享一些这个不满那个不满，这个嘲笑那个嘲笑。说句实话，我受不起啊，因为我希望每个人都喜欢我的节目，但是不可能啊。这个闲扯，我刚看到的时间已经超过半个小时，哎，怎么办？这个闲扯，这就是2018年。开始的，算第一期吧，新年过后的第一期，呃，期待更多的人分享自己的想法。那么今天就到这里了。